0: Encuentros Digitales de Europa Press Te presentamos una nueva entrega de los Encuentros Digitales de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro informativo que lleva por título «El futuro de la conectividad digital en Europa». En esta cita hemos contado con la participación de Matías González Martín, Secretario General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Judith Arnal, investigadora senior asociada en el Real Instituto Elcano y consejera independiente del Banco de España, José María Lasalle, profesor de Filosofía del Derecho en ICADE y exsecretario de Estado de Telecomunicación y Agenda Digital y exsecretario de Estado de Cultura. Amalia Pellegrín, directora de Políticas Digitales, Sostenibilidad y Desarrollo de Talento en AMETIC, y Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas. Javier Roibas, redactor de Telecomunicaciones en el área de Economía en Europa Press, ha sido el encargado de presentar y moderar este encuentro que te ofrecemos a continuación. Le escuchamos.
1: Gracias a todos, tanto a los que nos acompañan hoy aquí como a los que nos están siguiendo en, en casa a través de, del streaming. Eh, bienvenidos a este encuentro sobre el futuro de la conectividad digital en, en Europa para el que contamos con una mesa de, de expertos y de representantes institucionales compuesta por eh, Matías González Martín, eh, secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Buenos días. Eh, Judith Arnal, investigadora senior del Real Instituto Elcano y consejera independiente del, del Banco de España. Bienvenida. Bienvenida. Eh, José María Lasalle, que nos acompaña de forma virtual a través de, de streaming. Bienvenido, José María Lasalle, que es profesor de Filosofía del Derecho en ICADE y exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y Agenda Digital y también exsecretario de Estado de Cultura. Eh, hola, Amalia hola. Pellegrín, que es eh, directora de Políticas Digitales, Sostenibilidad y Desarrollo de Talento de, de bienvenida. Y Ofelia Tejerina, que es eh, presidenta de la Asociación de Internautas. El motivo de este, de este encuentro es eh, tratar los retos en materia digital y de conectividad de la Unión Europea, que se ha marcado una serie de metas eh, colectivas en este terreno, conocidos como la década digital en el horizonte A 2030. Estas metas eh, comprenden diferentes ámbitos de actuación, entre los que destacan pues, bueno, las capacidades digitales, la digitalización de las empresas y del tejido productivo. Eh, y también la necesidad de una infraestructura eh, digital segura y sostenible. El, el a finales del pasado septiembre, eh, la Comisión Europea eh, publicó el primer informe sobre la, la década digital, y en el capítulo sobre España... Destacó avances significativos en, eh, en todas estas áreas, así como también la necesidad de seguir trabajando en, en otros aspectos. Por lo que la, la primera pregunta que le lanzo a, a nuestra mesa de, de expertos es eh, si estamos en disposición de alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea dentro del programa de la década digital. Matías,
2: por favor. ¿Empiezo yo? Sí. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Eh, muchas gracias a Europa Press por organizar el evento, invitarnos a, a participar. Eh, como, como bien comentaba el moderador, estamos. Eh, acaba de ser publicado el informe de la década digital... Y España, yo creo que estaremos todos de acuerdo, se encuentra en una posición pues, eh, de absoluto eh, privilegio. Eh, los resultados de las políticas eh, de digitalización y de extensión de la conectividad en los últimos años pues, han sido eh, muy intensos y han producido unos resultados, yo creo que, eh, exitosos. En ese índice se recogen en particular algunos eh, valores, alguna, algunos rankings en los que España pues, presenta una posición especialmente destacada. Entonces a nosotros eh, en el ámbito de nuestras competencias siempre nos gusta eh, destacar la posición que tenemos en conectividad, en el despliegue de conectividad eh, tanto fija como móvil pero especialmente en la fija. En la fija estamos en segunda posición en ese, en ese ranking, en este ámbito del despliegue de la conectividad de redes fijas eh, ultra rápidas eh, Y eh, según un informe de la OECD somos el tercer país del mundo, incluso más allá de lo que es el ámbito europeo, el tercer país del mundo en adopción de, de, de redes eh, ultra rápidas eh, fijas, solo superados por Japón y Corea, que son dos sociedades pues, bastante eh, diferentes o bastante difícilmente comparables eh, con la nuestra. Entonces, eh, sin, sin intención de ser eh, triunfalista, eh, yo diría que la posición eh, de España en el despliegue de infraestructuras, especialmente, y en todos los eh, índices de digitalización que mide el ranking DESI sí, es bastante satisfactorio y se, eh, se lleva eh, mejorando eh, de forma sostenida durante los últimos años. Nosotros desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones pues, seguimos impulsando proyectos y medidas eh, de apoyo y de impulso a esos despliegues especialmente en aquellas zonas eh, pues donde la iniciativa privada eh, no llega o llega con mayor dificultad y este ha sido pues, el esfuerzo del Gobierno de España pues, de, en los últimos años eh, y desde luego desde que mm, tuvimos eh, la oportunidad de poner en, en marcha los fondos del plan de recuperación. En la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones desde el año 2020 hemos eh, movilizado... Eh, 4.500 millones de euros, eh, una gran parte de ellos ya inyectados al, al mercado, al sector, eh, y todos ellos pues, enfocados en eh, el despliegue de infraestructuras, el despliegue de iniciativas eh, de I.D., el. Eh, la puesta en marcha de proyectos de transformación sectorial en el ámbito del 5G, en fin, pues todas distintas iniciativas en el ámbito de nuestras competencias. Por destacar mmm, los programas más directamente vinculados con el despliegue de infraestructuras de conectividad fija y móvil, en conectividad fija, pues el titular eh, de este año es que hemos acabado con la brecha digital, porque con la puesta en marcha del programa Único demanda rural en junio de este año, pues toda la sociedad española puede acceder a una conectividad de 100 megabits por segundo en unas condiciones asequibles, a 35 euros eh, por, por, por usuario al mes. Y nuestra situación en despliegue de fibra, pues es, como decía antes, absolutamente envidiable. Tenemos una cobertura del 96% de la población. En, con, con fibra óptica, o sea, con redes de banda ancha ultra rápida guiadas, que es algo pues, que, que ningún país de, de Europa y prácticamente del mundo puede decir. Y no hemos terminado el despliegue. Tenemos dos programas, los adjudicados en el año 21-22 y el, el que está ahora mismo evaluándose, que se lanzó en agosto, pues eh, todavía pendientes de, de de ejecutar. Por tanto, en conectividad fija, yo creo que podemos decir que el, el, el problema está prácticamente resuelto. Por supuesto, no es solo gracias a las iniciativas del gobierno. La, las empresas, la iniciativa privada en España ha tenido un... Eh, un protagonismo absolutamente relevante, no solo en la movilización de estos eh, programas de subvención, que en última instancia eh, son, los, eh, son los receptores de estas ayudas para ejecutar estos despliegues, eh, sino por lo, los despliegues que han realizado en otros entornos eh, con iniciativa eh, 100% privada. Y en el ámbito del 5G, y ya termino, eh, pues eh, también estamos eh, aquí... El plan, eh, el plan de ruta que se marcó en el año eh, 2018 contemplaba un montón de iniciativas, tanto normativas eh, como, como también de ayudas, como de, de conseguir programas de subvención para el despliegue de estas infraestructuras y todas han ido eh, siendo eh, cubiertas. ¿no? Entonces, desde la eh, puesta a disposición del mercado de todas las bandas prioritarias para el despliegue eh, 5G eh, con, por medio de distintas eh, subastas hasta la imposición de ciertas obligaciones de cobertura en alguna en las condiciones de las concesiones de alguna de esas subastas para garantizar que la tecnología 5G llega a una parte relevante de la población, a eh, una reducción de tasas temporal de estas bandas prioritarias de 5G que también se ha realizado a cambio de que los operadores adquirieran ciertos compromisos, ciertas obligaciones de despliegue en ciertos entornos, eh, a, finalmente, las iniciativas eh, propiamente de ayudas, de, de, de programas de subvención, donde tenemos dos grandes programas que han eh, puesto a disposición de los agentes privados más de mil millones de euros, más de mil millones de euros para el despliegue de la tecnología 5G en entornos eh, poblacionales eh, pues de, 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 de baja población. ¿no? Tenemos un programa, que es el programa Backhaul, que ya se resolvió el verano pasado... Eh, a finales del verano pasado que, que subvenciona la construcción de fibra hasta los emplazamientos móviles en municipios de menos de 5.000 habitantes eh, y que está ya adjudicado y en proceso de mm, ejecución con unos 450 millones de euros. Y ayer mismo anunciamos la convocatoria de uno de nuestros programas estrella, eh, al que le hemos dedicado más esfuerzo y que llevamos trabajando. Eh, bueno, yo llevo en la Secretaría de Estado poco tiempo, pero desde luego estos dos años que llevo que llevo trabajando ahí, pues bastante, bastante focalizado en este, en este programa, eh, que es, que es bast que pionero, es eh, novedoso. Eh, y, y que consiste en subvencionar con unos 550 millones de euros, 544 para ser exactos, el despliegue de equipamiento activo eh, de tecnología eh, 5G en entornos de en municipios de menos de 10.000 habitantes. La convocatoria, como digo, se publicó ayer, está abierta hasta final de este año y con esto esperamos eh, mejorar pues, estos ratios. De, de cobertura eh, con los que aparecemos en el índice de SIA actual, que en el caso de la tecnología 5G estamos en torno al 82%, no es un mal dato comparado con otros países, pero sin duda, gracias a estos programas a las obligaciones de cobertura impuestas en las eh, licencias y al esfuerzo inversor de los operadores, con este eh, gran paradigma de colaboración público-privada pues conseguiremos eh, superar ese, ese porcentaje.
1: Genial. Eh, vale, eh, me gustaría también que tomase la palabra Judith, por favor, que…
3: Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Eh, eh, la verdad es que concurro totalmente con, uh, con el mensaje lanzado por el secretario general de, de Telecomunicaciones. Efectivamente, yo creo que el progreso llevado a cabo en los últimos años por España en materia de agenda digital es muy remarcable, pero permítanme que yo eh, me eleve a Unión Europea y a ver si realmente la Unión Europea en su conjunto eh, está en disposición de alcanzar los objetivos de la década digital 2030. Yo creo que para hacerlo es fundamental que apliquemos cuatro principios. Y ahora explicaré con ejemplos prácticos porque el principio de priorización, el de coordinación, el de evitar medidas proteccionistas sin ningún eh, tipo de fundamento y el de fomentar la formación del eh, capital humano, eh, sobre todo en materias STEM. Eh, la conectividad digital ha sido eh, señalada por los, los ciudadanos de la Unión Europea como una de sus tres prioridades en materia digital junto con la ciberseguridad y la protección y veracidad de los datos. Con lo cual, eh, efectivamente, el tema de hoy es fundamental para el, el conjunto de la ciudadanía y de las empresas de la Unión Europea. ¿Cómo se deriva la conectividad digital en el marco de la, de la agenda digital? Pues sobre la base de cuatro grandes pilares. Por un lado, fibra y 5G. En segundo lugar, eh, se en tercer lugar, nodos de borde y por último, eh, computación cuántica. El primero de los em elementos, eh, fibra y 5G, es eh, fundamental. Yo creo que para poder avanzar eh, en este área tenemos que tener empresas de telecomunicaciones en la Unión Europea con suficiente músculo financiero como para que puedan eh, invertir. Eh, entiendo que esto va a ser objeto de la segunda vuelta de, de la mesa redonda, con lo cual no me voy a detener en este, en este punto. Paso al de semiconductores. Eh, semiconductores Tenemos el chipsack de la Unión Europea, pero lo cierto es que los fondos públicos eh, que se destinan eh, por parte de la Unión Europea a los semiconductores son muy reducidos, con lo cual los semiconductores la promoción de los semiconductores acaba estando de la mano de los Estados miembros. ¿Y qué estamos viendo aquí? Desde mi punto de vista estamos viendo cierta lucha fiscal entre los Estados miembros por atraer inversiones de eh, empresas multinacionales de primer nivel y al final esta lucha fiscal no es eficiente. Eh, y hace además que sean los Estados miembros con mayor capacidad fiscal los que atraigan a su territorio ese tipo de inversiones. Entonces yo creo que aquí es fundamental que haya una coordinación entre Estados miembros. No tanto porque aquellos que tenemos menos espacio fiscal no podamos captar inversiones, que también, sino que incluso para aquellos que tienen mayor espacio fiscal, el hecho de que nosotros estemos compitiendo no resulta eficiente. Con lo cual, el primer mensaje... Coordinación, fundamental, y creo que aquí la Comisión Europea haría bien en eh, asumir un mayor rol. Segundo principio, priorización. ¿Realmente tenemos que eh, conseguir producir en estos momentos chips por debajo de 5 nanómetros? Ojalá fuéramos capaces de hacerlo. Pero lo cierto es que estamos muy lejos de esa eh, situación. Y cuando vemos, por ejemplo, datos de la eh, industria de la automoción, que es fundamental para el tejido industrial de la, de la Unión Europea y es una gran demandante de eh, semiconductores. Lo que vemos es que las estimaciones indican que incluso en el año 2030 la mayor parte de los semiconductores demandados por esta industria estarán por encima de 90 nanómetros, con lo cual creo que es importante priorizar. Está muy bien querer producir chips de 0,0001 nanómetro, pero creo que primero tenemos que satisfacer las necesidades de nuestra industria y poner empeño, empeño en ello. Tercer elemento, eh, nodos de borde y esto me lleva a eh, un debate eh, que eh, entronca mucho con cuestiones geopolíticas y autonomía estratégica y es el de eh, los proveedores de servicios en la nube. Eh, si uno mira eh, cuál es eh, la estructura de, del mercado de la provisión de servicios en la nube se da cuenta de que hay tres grandes proveedores estadounidenses que eh, copan en torno al 70% del mercado global. Entonces hay algunas reacciones en la Unión Europea por las que dicen, no, no, esto no puede ser así, tenemos que implementar medidas para eh, promocionar eh, nuestro ecosistema de proveedores de la Unión Europea, de servicios en la nube. Totalmente de acuerdo, está muy bien tener un ecosistema fuerte en la Unión Europea, pero hay que escoger las medidas adecuadas. Y en este sentido, medidas proteccionistas que supongan un obstáculo para la operación de determinados proveedores de servicios en la nube en, en la Unión Europea, cuando lamentablemente muchas de nuestras empresas no pueden proveer a día de hoy servicios del mismo nivel, lo único que va a hacer es dañar la competitividad de nuestro tejido empresarial y va a dificultar que alcancemos los objetivos de la década digital. Por supuesto, todo esto hay que leerlo en clave geopolítica, en clave del de trabajo que ha lanzado ahora la Comisión Europea sobre tecnologías eh, críticas hay determinados actores geopolíticos con los que hay que tener más cuidado, yo personalmente diría que Estados Unidos tradicionalmente ha sido un socio de la Unión Europea y nuevamente tenemos que priorizar. Entonces, ¿tenemos que reducir dependencias del exterior? Sí, pero en el orden adecuado. No podemos hacer todo eh, a la vez. Eh, y ya pasando a la computación eh, cuántica, esto eh, me, me lleva a... Eh, a, a pensar en, en que la Unión Europea es la segunda área económica global que más inversión pública destina a la computación cuántica después de China. Sin embargo, apenas se mueve inversión privada. Entonces, nuevamente, tenemos que coordinarnos entre los Estados miembros, tenemos que simplificar también nuestros eh, eh, marcos eh, regulatorios. Y ya eh, para terminar, el cuarto principio, el de eh, formación. No vamos a poder alcanzar los objetivos de la década digital si no tenemos personal correctamente eh, formado. Entonces, esto pasa tanto por competencias digitales básicas como por formar a profesionales TIC. Y en este sentido también fomentar la incorporación de la mujer a las profesiones STEM yo creo que es urgente.
1: Perfecto. Eh, de hecho, eso en, en línea con ese tema de, de, de ese proteccionismo. De hecho, hemos tenido incluso en, en, en España eh, ese recurso a la, a la orden de base de esas últimas ayudas del, eh, del 5G. Eh, así que es un, un punto eh, bastante, bastante interesante. Eh, me gustaría que, que siguiese con la palabra eh, José María Lasalle desde, desde casa.
4: Hola, buenos días a todos. Lamento no poder compartir el,
1: el, el encuentro, pero he dado positivo de COVID
4: y aunque estoy perfectamente bien, el estar ahí sentado con una mascarilla implicaba también asumir ciertos riesgos que no quería compartir con todos vosotros. Así que eh, recurro la, al viejo formato de la pantalla que ya queríamos olvidado. Bueno, yo voy a ser breve. Eh, dos ideas, básicamente. La primera, eh, yo creo que. España tiene capacidades para poder estar dentro del cumplimiento de la década digital y de sus objetivos. Creo que goza de buena salud en el planteamiento de los indicadores DESI. Sí. Yo creo que es un esfuerzo compartido de las administraciones y que además ha venido acompañado por una especie de pacto de Estado no explicitado que a lo largo de… Toda nuestra historia de la transformación digital en nuestro país ha permitido una continuidad en el hilo estratégico que ha ido permitiendo acertar en todo momento en dónde priorizar el uso de los recursos públicos y particularmente el aprovechamiento de los recursos europeos. Y hemos adecuadamente planificado en una cooperación público-privada la coordinación ...de recursos y, por tanto, la orientación estratégica de nuestro país. Y quizá por eso tenemos eh, el dsi que, eh, que nos cualifica como uno de los países, yo creo que, eh, mejor posicionados... ...especialmente en conectividad y con un problema puntual en el que yo querría incidir... ...que es fundamentalmente el de nuestras pymes, en la medida en que el peso que las mismas tiene dentro del conjunto del tejido productivo español es eh, muy alto con respecto a la media de otros países europeos. Y ahí es donde yo creo que debemos ser capaces de acertar en la estrategia porque tenemos un, 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 un DESI relativamente inferior al de los otros países europeos pero eh, adolecemos fundamentalmente de un déficit en todo lo que representa la penetración del Big Data, del Cloud y sobre todo de la inteligencia artificial que aunque es un problema generalizado en toda Europa yo creo que nosotros vamos bastante retrasados y, obviamente, nuestras empresas y, particularmente, PYMES, eh, más eh, que cualquier otro indicador apreciable. Ahí, eh, la estrategia que estamos desarrollando sobre el del plan de impulso de digitalización de las PYMES del año 21-25 todavía no ha dado sus frutos. Probablemente haría falta reforzar la aportación económica, mejorar la coordinación público-privada para que las ayudas lleguen eficazmente a, a, a los destinatarios de las mismas. Y en relación a un planteamiento que, eh, que, que hacía eh, Judith hace un momento y ya vinculándolo, si España será capaz de alcanzar los objetivos, sí, en la medida en que Europa sea capaz de lograr los suyos. Y por lo tanto, creo que el principal problema que en estos momentos tenemos está relacionado precisamente con la coordinación a aquella. Hacía referencia. Creo que existe en estos momentos un debilitamiento de las herramientas de coordinación que existen dentro de la Unión Europea. La tensión geopolítica es un factor que deberíamos poner más sobre la mesa a la hora de evaluar eh, si podremos alcanzar o no eh, el cumplimiento de los objetivos de la década digital. Y eso implica, en relación a la priorización, saber identificar correctamente dónde están en estos momentos las prioridades. Lo que acaba de suceder en Israel nos pone de manifiesto que una prioridad fundamental es la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con los sistemas integrados de ciberseguridad que operan sobre el conjunto de nuestras infraestructuras. La realidad de un país como Israel, que se ha visto burlado en sus capacidades eh, estratégicas para salvaguardar eh, sus infraestructuras críticas en un ámbito tan sensible como la seguridad, debe poner de manifiesto la necesidad, no sé cómo, probablemente en el encuentro de Granada de, de, de León, de colocar el foco precisamente en la oportunidad de revisar si estamos cumpliendo adecuadamente con los protocolos de ciberseguridad coordinados con el planteamiento de soberanía estratégica y de autonomía estratégica que busca Europa alcanzar en aquel al año 2030.
1: Nada más. Vale. Muchas gracias, José María. Eh, le cedo la palabra a Amalia, por favor.
5: Pues muchísimas gracias. Empezar igualmente sumándome al agradecimiento a Europa Press por habernos invitado. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho y no voy a no voy a descubrir nada nuevo. Eh, eh, es cierto, sí, desde el punto de vista de la industria, viendo, viendo el primer informe, pues a nosotros lo que nos llegaba es, por un lado, eh, tenemos bastante camino por recorrer y, segundo, creo que en el fondo sí que existe un llamamiento por parte de, de, la, de la Unión Europea para que los estados miembros colaboren y en, en, que, en localizar cuáles son los puntos donde realmente hace falta una inversión y, y, y donde se tiene que poner el foco para conseguir esa verdadera transformación digital que todos buscamos para que España, para que Europa perdona, eh, sea pues pues eh, digitalmente resiliente, soberana y que no dependa de, de terceros. Y bueno, todos lo habéis dicho de una mayor o menor medida desde el punto de vista de conectividad, eh, pues todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. En términos globales, tenemos ahora mismo una cobertura de un... 80, 81% en móviles y de un 51% en, en redes fijas, con lo cual la comisión ya está diciendo que necesitamos unas inversiones de, de hasta 200.000 millones de euros más, no solamente en despliegue de redes, sino también en centros cloud, en otro tipo de tecnología, que en el fondo también ayuda a lo que es, el, al final, los servicios eh, que estamos dando no se basa únicamente en, en red, es fundamental, eso sí, pero necesitas también otra serie de elementos de infraestructura sin los cuales no es, no es posible. En materia de, de digitalización de, de las empresas, pues también se pone de manifiesto que existe mucha diferencia entre los Estados miembros con unas necesidades de inversión muy diferentes. Estamos algo mejor en lo que es la digitalización de los, de, de, de los servicios públicos y que el 100% de la población pueda tener acceso, pero también se hace hincapié en esas inversiones. Y en materia de, de capacidades, de, de habilidades digitales, lamentablemente, yo creo que en el conjunto pues estamos bastante retrasados eh, buscando eh, los objetivos que se quieren de tener un 80% en el año 2030 de mm, personas entre 16 y 74 años con mm, dominio de las capacidades digitales básicas. Y, y 20 millones de especialistas TIC, pues eh, lo que pone de manifiesto el informe es que si seguimos a este ritmo nos vamos a encontrar con un 56% de personas capacitadas en utilizar eh, lo básico de, de la tecnología y no vamos a llegar a 12 millones de, de profesionales. En España sí que es verdad eh, que tenemos una posición yo creo que bastante eh, avanzada, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la conectividad y, y también hace hincapié el informe en, en los esfuerzos que estamos haciendo para el desarrollo de la industria de semiconductores también estamos, y tradicionalmente lo hemos estado bien, en lo que es digitalización del del, de, de los servicios públicos. Y los dos puntos que siempre hemos tenido que mejorar pues han sido eh, Pymes, eh, la digitalización de las, de las industrias, aunque es verdad que con el kit digital pues, se han logrado bastantes avances, y lo que es el desarrollo de startups y scale-ups. Y de nuevo, otra vez, donde tenemos el, el mayor fallo es en materia de, de educación, también en los dos niveles, competencias básicas pero sobre todo especialistas TIC y eh, tenemos un, un, una, un equipo de profesionales actualmente en vigor que necesitan unas, unas, unos reskillings y unos reskillings para adaptarse a lo que viene eh, en el que también hay que hacer bastante esfuerzo. Nosotros creemos que este informe pues pone un poco negro sobre blanco lo que como industria... Vamos viendo de una manera más, pues, te cuentan por aquí, te cuentan por allá y al final te puedes hacer un, un conjunto. Y por eso nosotros, en, de cara a la nueva legislatura, y ya lo anunció nuestro presidente en, en el encuentro de Santander de, de la economía digital y las telecomunicaciones, lo que abogamos es por tres pactos de Estado entre todos los grupos políticos en materia de educación, en materia de reindustrialización, que quizás sea el más avanzado, por todo lo que se ha venido haciendo con la ley de industria y en materia de innovación. Porque con esto es cuando realmente conseguiremos aumentar la productividad de las empresas, la competitividad del país. Eso se traduce en mejores salarios, en mejores niveles de vida y un mejor eh, desarrollo de toda la economía del país en, en general.
1: Vale, pues muchísimas gracias, eh, Amalia. Eh, Ofelia. ¿Qué opinas sobre este, sobre este tema?
6: Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por, por invitarme a, a participar junto con estos panelistas en este evento tan interesante. Eh, bueno, me ha tocado el último lugar, que es lo mejor. A los abogados nos encanta porque es más fácil contestar una demanda que prepararla. Entonces, eh, no quiero repetir lo que ya han dicho mis, panel, mis compañeros panelistas, pero eh, estamos hablando de una década digital. Me gusta ese concepto. Pero claro, eh, yo que estoy en la Asociación de Internautas y justo ahora estamos en nuestro cumpleaños, estamos celebrando las bodas de plata, eh, 25 años, la Asociación de Internautas, y hablamos ahora de década digital, pues hombre, igual venimos un poquito tarde, pero voy a recoger el testigo de ese término del triunfalismo y yo estoy muy contenta, muy contenta de que por fin se aplique ese término de la década digital y que nos estemos poniendo las pilas. No sé si es que ha tenido que llegar la pandemia para darnos este revolcón tecnológico o este empujón a la, a la piscina, pero bienvenido sea. Yo la verdad que, que estoy asistiendo, he tenido la suerte durante todos estos años, eh, 20 años que llevo trabajando en, en temas de tecnología, asistir al avance de, tanto de la infraestructura como de la sociedad en, en materia de digital y viendo esto, bueno, han hablado de cómo está la infraestructura, desde luego tenemos los canales, tenemos los vehículos, tenemos muchísimas posibilidades, hay ya por fin partidas presupuestarias desde Europa que facilitan que esas infraestructuras tengan, tengan pues la, digamos, la, el progreso que, que necesitamos los ciudadanos. Y se ha hablado de, de prioridades, yo no concibo la conectividad digital sin ciertos conceptos, eh, Judith lo has puesto bastante bien, ha, ha relatado una serie de prioridades, pero yo debo decir una cosa, creo que nos falta calle, nos falta calle, la conectividad digital también es la gente que está en la calle, si no nos podemos conectar, ¿de qué me sirve a mí todo esto?, yo que estoy pegada a un ordenador, pegada a un teléfono móvil, 24 horas al día prácticamente… ¿Cómo es posible que todavía a día de hoy nos encontremos con que el concepto de competencias digitales, tenemos el DICOM en Europa, se está desarrollando, hay proyectos interesantísimos para poder formar a nuestros profesionales, lo has comentado, pero luego no hay sueldos para esos profesionales. Falta talento, no, no falta talento, faltan sueldos. Eh, esas competencias digitales en las universidades, la carrera de Derecho, ¿cómo es posible que la carrera de Derecho apenas tenga menciones al mundo digital? Es impresionante que lleguen a la carrera judicial los responsables de, de justicia con unos conocimientos bastante básicos de la tecnología. Evidentemente no pueden saber de arquitectura, medicina, eh, tecnología, pero, pero sí saber que tienen que consultar porque los términos son muy específicos y eh, las evidencias electrónicas tienen su miga y tienen sus circunstancias especiales. Pero no, como saben utilizar WhatsApp y saben utilizar un teléfono móvil, pues ya saben de tecnología y no han tenido la formación necesaria. Formación en ciberseguridad, también lo habéis mencionado esa formación que los ciudadanos necesitamos conocer para ser prudentes. No para acudir a un juzgado cuando ya he liado, cuando me he metido sin querer en un fraude y yo soy parte del fraude, yo estoy siendo condenada por haber cometido un fraude cuando en realidad me han engañado. ¿Cómo es posible que la gente siga picando en estos fraudes? Esto lleva 15 casi, bueno, diría que 20 años, la primera sentencia del Supremo en fraudes es del año 2014 en un phishing, un phishing scam. Todavía vamos un poquito eh, a tropezones con esto. La accesibilidad, ya has mencionado por ejemplo las carreras STEM, hemos todo, lo dejamos en formación, el acceso a las mujeres, a la tecnología. Yo me voy a referir a la accesibilidad de personas con, eh, con capacidades intelectuales diferentes o eh, discapacidades físicas que les impiden de alguna manera tener las mismas posibilidades que los que estamos en la calle pegados todo el día, como nosotros, a la tecnología. Creo que es otro concepto que hay que poner de relieve. Todo esto nos pone la conectividad digital junto con la confianza digital. Yo quiero esos dos conceptos siempre de la mano para que los que estamos aquí hablando, que somos personas, que somos analógicos, que lo digital nos invade, pero aquí seguimos siendo personas. Entonces, conectividad, confianza digital, responsabilidad de las instituciones para que todo eso sea una realidad. Y, por supuesto, quiero poner punto final a esta intervención, con el respeto al analógico, porque seguimos siendo seres humanos, estamos detrás de las cámaras, detrás de las pantallas y necesitamos que nos ayuden porque nos están dando unas herramientas fabulosas que no sabemos cómo utilizar. Y toda tecnología con prisas, como es como lo de legislar en caliente, ¿no? todo lo que se hace rápido porque es moderno, cómodo, súper útil, mira que me han dado mucho dinero para hacer lo mejor del mundo, al final se convierte en un atrás. Y lo que queremos es un progreso. Estamos hablando de biometría para identificación y no sé qué. ¡Guau, ¡Wow, qué moderno! Hazte tu cuenta bancaria con tu cara. Pero si eso ya se craquea, la bio, la bio, en eh, biometría ya se craquea, es fácil de, de, de fastidiar por los ciberdelincuentes. ¿Qué es lo siguiente? ¿Me vas a pedir ADN? O sea, vamos, de doble verificación a la biometría y lo siguiente, ¿vas a pedir el ADN para entrar en un sitio? Oye, eh, facilítame alternativas que puedan ser realmente útiles. A veces el papel también es necesario. Y lo digo yo que soy muy friki, muy tequi y que mm, me encanta la tecnología. Pero seamos prudentes con, con cómo asumimos todos los retos tecnológicos.
1: Muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo lo que, lo que has planteado. Eh, tras esta primera evaluación de, del estado de, de la situación, me gustaría que pasásemos a hablar un poco de la conectividad digital y de los retos que, que se plantean. ¿no? El, ¿Cómo podemos asegurar el futuro de esa conectividad digital? Porque desde el punto de vista regulatorio, en estos momentos eh, se están discutiendo muchas opciones eh, y se están promoviendo la adaptación de la normativa de telecomunicaciones a las nuevas realidades y desde la perspectiva de la política de competencia en este sector y también eh, por la cuestión de la financiación necesaria para el despliegue de todas estas infraestructuras que van a ser eh, necesarias. Entonces, entramos en el tema del fair share, de la contribución justa. Eh, la pregunta que, que os lanzo es eh, en qué estado se encuentra la, la discusión a nivel europeo sobre el, sobre el fair share y en particular cuáles son las opciones posibles para poder articular esta, esta contribución justa. Y también me gustaría saber, eh, Matías, eh, si es un tema que se abordará en el, en el próximo Consejo de Telecomunicaciones de, de León en el marco de la, de la presidencia española de la, de la Unión Europea.
2: Bueno, pues sí. Eh, por empezar, así eh, respondiendo muy muy abiertamente. Obviamente, el, el Consejo Informal de León abordará eh, pues todos estos retos eh, que estamos viendo que dices. Eh, dicho esto... Eh, nuestro objetivo es plantear un debate en el, en el Consejo Informal de, de León pues que aborde el futuro de las telecomunicaciones con esta perspectiva amplia, un poco como ha hecho la consulta del comisario Bretón eh, del futuro de las, del sector de las telecomunicaciones, eh, cuyos resultados se publicaron ayer de una manera un poco eh, precipitada, eh, probablemente, porque parece ser que no era el objetivo inicialmente previsto, eh, pero bueno, finalmente se, se publicaron ayer un resumen de las contribuciones a esa consulta que, como... Mm, mm, yo creo que todos eh, intuíamos pues reflejan una, una situación compleja del sector y eh, apuntan hacia eh, distintas, eh, distintos retos y distintas eh, cuestiones que hay que abordar eh, a futuro. Entre ellas, eh, José María mencionaba la ciberseguridad, el entorno geopolítico eh, que evidentemente es, eh, va a ser una eh, prioridad en los próximos, lo los lleva siendo desde hace, desde hace tiempo pero va a seguir siendo una prioridad en los próximos meses. ¿no? La situación internacional no se puede eh, obviar eh, y eso tiene reflejo pues, en, eh, también en, la, en las áreas normativas, en las áreas de regulación y ahora mismo pues, hay varios proyectos en tramitación, en el ámbito de la Unión Europea, que tienen que ver con, con, con estas cuestiones, con eh, ciberresiliencia, eh, seguridad, infraestructuras críticas, eh, cómo debemos abordar ese debate, al margen de las eh, clásicas que ya teníamos eh, encima de la mesa. Este debate, sin duda alguna, va a tener eh, impacto en el despliegue de las redes de telecomunicaciones, en el, el impacto en este debate más amplio de la soberanía europea eh, que queremos conseguir en distintos ámbitos, es innegable que hay eh, vasos comunicantes y eh, efectos y eh, posibles impactos de unas decisiones en un, de unos ámbitos eh, con otros. Y luego tenemos el, el, el debate como más eh, digamos más central, más concreto, más específico de la sostenibilidad del sector, ¿no? El tema de si los operadores eh, tradicionales eh, y sus modelos de negocio tradicionales pues, son sostenibles a medio o largo plazo y si están eh, en disposición de abordar pues, las enormes inversiones que comentamos que siguen siendo necesarias en los próximos años para conseguir esa conectividad plena y esa difusión plena eh, de los servicios. La realidad que nos, eh, a la que nos estamos enfrentando es que la mayor parte de los operadores tradicionales, al menos en Europa, están en una situación de debilidad financiera. Eso yo creo que es un, un hecho eh, y por eso... Nosotros también consideramos en su momento que la consulta de la Comisión Europea sobre el futuro de las telecomunicaciones y esta búsqueda de diagnósticos y alternativas era ampliamente procedente ¿eh? porque nos encontramos en un momento en el que resulta necesario… Eh, probablemente tomarse unos meses de parón, análisis, eh, diagnóstico y propuesta de, de acciones, de decisiones a medio o largo plazo eh, que puedan garantizar eh, la consecución de estos objetivos que veíamos en, en, la, en la primera ronda de, de intervenciones que se ha planteado en la Unión Europea y que, son, eh, y que son muy ambiciosos. En este ámbito, yo creo que la consulta abordaba distintas posibles iniciativas eh, que tienen que ser eh, profundizadas. ¿eh? Nosotros sí que creemos que en el ámbito de la regulación vigente, no sé quién lo apuntaba en la primera intervención, pues hay aspectos que tenemos que probablemente revisar eh, y eh, actualizar eh, la situación de la política de competencia que se ha aplicado históricamente en el ámbito de la Unión Europea pues es algo que probablemente eh, también es necesario analizar con más calma y eh, bueno, pues llegar a alguna conclusión de si el modelo que defendíamos hace 20 años es el que se debe defender y seguir perpetuando a día de hoy con la situación que tenemos y con los retos que tenemos eh, por delante. Creo que es, creemos eh, desde el gobierno que es el momento al menos de reflexionar sobre estas cuestiones. No tenemos respuestas cerradas a ninguno de estos aspectos, ¿eh? pero, pero consideramos absolutamente necesario abrir el debate, plantear eh, opciones, plantear un diagnóstico y plantear eh, posibles opciones. El debate del FERSER es como el, la punta del iceberg de toda esta eh, eh, montaña de circunstancias en las que se encuentra el sector y bueno, pues como el resto nuestra posición es que es un debate del que procede a hablar. Eh, la consulta eh, de la Comisión Europea ha sido un primer paso. Eh, vamos a ver en los próximos meses eh, un poco cuáles son los postulados de la comisión, de cómo eh, ayer se publicaron eh, se publicó un resumen de los resultados, pero entendemos que sobre este, sobre este resumen pues la comisión en, en, en unos meses hará unas propuestas de evolución normativa. ¿no? El propio comisario Bretón ha anunciado eh, que previsiblemente eh, en enero eh, pues habrá un borrador de, de lo que ellos llaman la Telecom Act o una, un paquete legislativo de reformas en el ámbito del sector de las telecomunicaciones que probablemente pues contendrá eh, distintas iniciativas de, de todos estos ámbitos que hemos mencionado, desde cuestiones vinculadas a la... Actual regulación de, de, de mercados relevantes, a posibles evoluciones de homogeneizar algunas eh, cuestiones en el ámbito de la gestión del espectro radioeléctrico, por ejemplo, que es una cuestión que la Comisión Europea lleva persiguiendo eh, desde hace bastante tiempo eh, y que, eh, previsiblemente, pues, eh, pondrá encima de la mesa también en breve, a diferentes eh, propuestas normativas que cada una en, con un impacto eh, diferente pues irá eh, adaptando y modificando el, el actual, el actual eh, status quo. Pero lo que nosotros sí que tenemos claro es que es el momento de abordar este debate, de eh, intentar hacer un diagnóstico sabiendo que es complejo, que hay múltiples factores y que por supuesto el... el panorama eh, geopolítico pues no ayuda y mete una eh, dimensión de complejidad superior en la que el sector de las telecomunicaciones pues pasa a ser un elemento eh, de, una, de una situación global pues mucho más amplia.
1: Eh, simplemente por, eh, por añadir, recordar que el, la, la Comisión Europea cifró en, en, en su entorno bajo, en, eh, en unos 170.000 millones de euros, el, el déficit de, de financiación de, la, de las infraestructuras necesarias claro. en, los, en los próximos años. Eh, Judith.
3: Yo la verdad es que creo que puedo suscribir al 100% lo que acaba de, de comentar el, el secretario general, por, por dar... Datos eh, de la debilidad financiera de las empresas de telecomunicaciones. Si tomamos eh, la evolución de la capitalización bursátil eh, de eh, los principales eh, sectores eh, económicos, según, definidos, eh, según vienen definidos por el Stock 600, vemos que el precio de las acciones de las empresas de telecomunicaciones europeas ha caído más de un 45% desde el año 2015 no hay ningún otro sector prácticamente eh, que haya tenido una evolución tan negativa en bolsa. Entonces uno puede decir, bueno, pues quizás el eh, negocio de las telecomunicaciones ya no es rentable. Bueno, pues si comparamos la evolución de esa capitalización bursátil de las empresas europeas de telecomunicaciones con las estadounidenses, veremos que en Estados Unidos también ha caído pero algo más del 20%, mientras que las nubes han caído más de un 45%. Con lo cual, las empresas europeas de telecomunicaciones realmente tienen un problema diferencial con respecto a otras áreas económicas. ¿Y de dónde procede este problema? Pues en mi opinión se trata de un problema eminentemente regulatorio. En mi opinión, la normativa de la Unión Europea de Telecomunicaciones a día de hoy es una normativa que se ha quedado hasta cierto punto desfasada. Es una normativa de cuando se liberalizó el sector en los años 90. Tenía como objetivo la competencia en precios. Yo estoy totalmente a favor de la competencia, pero reconozco que la hipercompetencia puede restar músculo financiero a nuestras empresas y eso puede eh, conllevar que no puedan invertir todo lo que tienen que, que invertir. Con lo cual, creo que es hora de que desde la Comisión Europea se haga una propuesta para pasar de un marco más bien estático, que es el de los años 90, basado en la competencia en precios, hacia un marco más más dinámico que favorezca todas las inversiones que estas empresas de telecomunicaciones tienen que llevar a cabo. Esto también me lleva al segundo punto que mencionaba el secretario general. La competencia en, en, en la Unión Europea, eh, las normas de competencia, cómo se aplica, a mí me parece que es demasiado restrictivo. Esta regla no escrita de al menos cuatro empresas de telecomunicaciones por Estado miembro en la Unión Europea creo que está dañando que realmente puedan coger eh, músculo financiero para llevar a cabo todas estas inversiones, sobre todo si lo comparamos con el, sect con el sector en Estados Unidos, donde realmente hay pocas empresas, muy grandes, con bastante más músculo financiero. Entonces también creo que es hora de favorecer operaciones de concentración, por supuesto a nivel transfronterizo, pero a nivel nacional tenemos alguna pendiente que yo creo que también sería bueno eh, eh, que se atajara desde la Comisión Europea con carácter de urgencia. Y ya para terminar el famoso debate del Fair Ser que, que, que tantas reacciones se provoca Fair share o telco tax, depende de, de quién, desde qué perspectiva se vea. ¿no? Entonces, al final, esto se trata de determinar si vamos a implementar el principio de quien envía paga y si esto puede suponer algún tipo de vulneración de la neutralidad en la red. Y a la vez es importante tener en cuenta, y por eso yo creo que es muy importante, son muy importantes los resultados de la consulta pública de la Comisión Europea. ¿Qué inversiones están llevando a cabo las distintas eh, partes? Al final, el negocio de las Big Tech y el de las eh, empresas de telecomunicaciones es absolutamente complementario. Las unas no pueden vivir sin las otras. Es decir, las empresas Big Tech no pueden prestar sus servicios si no tienen las infraestructuras de telecomunicaciones apropiadas para hacerlo. Y a su vez, las empresas de telecomunicaciones no tendrán negocio si no hay nada que enviar. Con lo cual están condenadas a eh, entenderse eh, y por ello yo creo que es importante saber pues, las inversiones que se están llevando a cabo por un lado o por el otro. Me consta que las empresas Big Tech están llevando también a cabo inversiones, por ejemplo, en cables submarinos, en centros de datos. Eh, en resumen, es un debate que efectivamente hay que tener, pero... Personalmente creo que hay que resolver primero los otros dos elementos que mencionaba, una normativa desfasada eh, de, para el sector de las telecomunicaciones en la Unión Europea y una aplicación demasiado restrictiva de las normas de competencia antes de pasarse a eh, establecer posibles mecanismos de compensación de unas empresas a otras que además tampoco quedaría claro ni siquiera si sería una compensación directa o si se crearía algún tipo de fondo, a quién beneficiarían más eh, los fondos que, que, que estuvieran en, 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 ese, en ese fondo único. Entonces creo de verdad que nuevamente hay que priorizar y hay que empezar atajando los mmm, problemas más evidentes que son de naturaleza regulatoria y luego ya ponernos a hablar de posibles compensaciones financieras de unos actores a otros.
1: Primero una, una cosa y luego todo, todo lo demás. Por, por complementar de nuevo también. Eh, que mencionabas el tema de, de posibles operaciones está en, en España el, el tema de la, de la fusión entre Orange y, y Más eh, Vodafone ha puesto su negocio en España en revisión eh, estratégica y, y bueno y acaba de entrar eh, un inversor extranjero en, en la principal operadora en, en España en, en Telefónica STC, un poco al, al hilo de, de esa necesidad de, de inversión de músculo para, para crecer eh, José María eh, te cedo la, la palabra pues, eh, muchas
4: gracias. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado hasta, hasta el momento. Creo que, evidentemente, lo que nos falta en estos momentos probablemente es una capacidad política por parte de Europa a la hora de identificar correctamente qué es lo que queremos hacer a la hora de fijar ese fair share que necesitamos para que podamos ser capaces de priorizar nuestros objetivos de conectividad y, sobre todo, garantizar algo que es fundamental para que se cumpla eh, esos objetivos de la década, que es más volumen, más velocidad y más capacidad para salvaguardar todo un flujo de contenidos que, si no dispone de las infraestructuras adecuadas, no nos permitirá ser competitivos a nivel global. Y eso requiere, en mi opinión, una revisión de las normas de competencia, en la medida en que efectivamente han transcurrido muchísimos años desde la regulación vigente ahora. Hay que tener en cuenta cuáles ha sido la experiencia que el desarrollo de los mercados digitales en Estados Unidos y en Europa ha tenido también en los últimos años. Hablamos mucho del tamaño, hablamos mucho de la política de precios, pero deberíamos ser capaces de adaptarnos a la posibilidad de crecimiento y de lograr un equilibrio entre costes y beneficios. ¿Se me oye? Porque sí, ¿se, me oye? sí se, te, se te escucha perfectamente. Vale, vale, porque antes se paralizaba y... y y, ese, y esa búsqueda de equilibrios entre costes y beneficios requiere probablemente revisitar eh, el modelo de la propia competencia aplicada específicamente al ámbito de las eh, telecomunicaciones. Es un auténtico desafío, evidentemente regulatorio, eh, La ley de, el reglamento del mercado digital y el, el reglamento de servicios digitales tentativamente lo han planteado, pero requeriría, evidentemente, y volvemos al planteamiento inicial de la primera intervención, conectándolo con lo que decía Judith, a una mayor coordinación. Y eso solamente lo puede abordar la…
1: José María, creo que te hemos perdido. A ver, sí, bueno. Eh, bueno, a ver si luego puede volver eh, José María para terminar su, su intervención. Eh, Amalia. Todos los que estáis en esta
5: sala, porque todos conocéis a METIC, pero a lo mejor la gente que está en streaming no. Eh, yo quería decir que somos la, la voz de la industria digital en España y tenemos alrededor de 350 empresas en materia de contenidos digitales, eh, tecnologías de la información, telecomunicaciones y electrónica. Y tenemos empresas de todo tamaño. Los tenemos desde las grandes empresas tecnológicas, que son objeto de este eh, lo que nosotros llamamos la Network Tax o Fair Contribution, pero también tenemos pequeñas empresas, medianas empresas y multinacionales eh, europeas en la asociación. Y todo esto lo digo porque lo que la, el punto de vista que nosotros mantenemos como asociación es un punto de vista que se ha aprobado en junta directiva. Es decir, no solamente eh, lo que vamos a decir aquí es algo que piensen las pues, cinco o seis empresas que puedan verse afectadas por este debate, sino que es un tema que se ha discutido y que se ha valorado por un grupo muy importante de, de empresas del, del sector. Y, y quería seguir diciendo que entendemos perfectamente cuáles son los, eh, o sea, la, el, el, las dificultades y, y entendemos las preocupaciones que las empresas de telecomunicaciones están manifestando desde hace ya, bueno, desde el 2012, pero últimamente, en los últimos años, pues ha sido un debate que ha sido realmente ellos los que lo han ido impulsando y creo que además es muy importante tener debates como este en el que puedan invitarse a todas las partes y que todo el mundo pueda dar pues, su punto de vista. La consulta de la Comisión Europea creo que ha sido pues, una muy buena iniciativa. Los resultados anoche y rápidamente el, el resumen que ha salido, bueno, creo que todavía eh, creo que, que se pone manifiesto pues la gran complejidad de este debate con distintas visiones muy, muy distintas. Y ahí a mí el primer mensaje que quería trasladar es que necesitamos eh, ser prudentes o sea, en, en este, este debate necesita un tiempo, necesita mucha meditación y, y no se pueden tomar decisiones regulatorias que, pueden, que no tenemos claro cuáles van a ser a largo plazo el impacto que puede llegar a tener y que a lo mejor estamos intentando matar a cañonazos. ...un problema que podría tener otro tipo de soluciones, como dice Judith... de ...podemos solucionar el problema, el problema regulatorio que tenemos existente ahora mismo... ...porque efectivamente el problema de competencia que todos habéis mencionado... ...creo que es uno de los, de los grandes escollos que tiene ahora mismo el, el sector de las, de las telecomunicaciones. Yo no voy a entrar demasiado en detalle, obviamente nosotros contestamos a la consulta pública... ...no voy a entrar en todo el detalle porque bueno... Yo creo que ya se ha, se ha trasladado en diversos sitios y, y tampoco tenemos excesivo tiempo, pero yo creo que en grandes rasgos lo que nosotros como sector hemos ido trasladando es, bueno, eh, al final el que paga por el servicio de acceso a la banda ancha es el usuario final que paga su suscripción y a cambio de eso pues recibe eh, pues su Netflix o recibe su Spotify. Entonces nosotros lo que defendemos es, bueno, eh, el hecho de que los operadores, los OTTs, por llamarlos de una manera, tengan que pagar adicionalmente por un servicio que ya está, está pagando el usuario, no tiene mucho sentido. Además, el usuario pues eh, paga por tener unos contenidos atractivos o sea, y por eso cada vez demanda eh, mayores capacidades de red, con lo cual estamos en un círculo virtuoso en el que cada una de las partes pues presta un servicio determinado, el uno sin el otro realmente no tienen razón de ser y cada uno aporta su, su valor. En tema de infraestructuras, pues ya se ha comentado, ya lo has dicho tú Judith, o sea, el, el despliegue... El despliegue eh, que están haciendo en infraestructuras, pues, en, en centros de datos, en cables submarinos, en puntos de interconexión. La propia Comisión Europea eh, en el año 21 decía que los ocho principales agentes estaban en infraestructura eh, eh, invirtiendo más de 95.000 eh, millones de euros y otros 115.000 en, en, en I+, más, de más I, en, en contenidos. No hay que olvidar la, la importante parte de inversión en contenidos que hacen, que hacen estos operadores, además de en técnicas de compresión, eh, compresión de datos que al final lo que te hace es que puedas, de una manera más eficiente, emitir esa, esa información y que eh, ocupe menos ancho de banda del, del operador. También hemos eh, elaborado acerca de eh, la neutralidad en la red y cómo esto permitiría a los operadores discriminar entre distintos contenidos, que al final a la larga supone eh, un perjuicio a la libertad de elección del, del usuario. Y, y también eh, eh, no estamos de acuerdo con la opinión de que esto al final es una medida que va contra eh, o, o que afecta cinco o seis eh, operadores No, al final muchos de estos operadores dan servicios en la nube que permiten que las pymes puedan ofrecer y desarrollar sus servicios y todas estas cosas al final supone traspaso de precios. Me da igual que sea el pyme o el usuario final, pero al final siempre hay un tercero que va a ser el que, si esto se produce un incremento de precio, va a ser el, va a ser el, el, el afectado. Los costes, pues mira, hay estudios de costes que dicen se incrementa el tráfico, el coste baja. Yo creo que aquí cada uno utilice lo que utilice... Eh, pues lo puede lo puede argumentar, pero es un tema que también hay que tener en cuenta realmente si el, el incremento del tráfico realmente supone un incremento en coste o eh, si las eficiencias de, que, que se consiguen con las, con las nuevas tecnologías pues pueden ayudar a disminuirlo. ¿no? En resumen, eh, y sin entrar en mucho detalle, creemos que es un, un tema que tiene muchas aristas, muy complicado. Y que eh, agradecemos que se mantengan este tipo de debates y que se nos pueda escuchar a todas las partes.
1: De hecho, al, al, al hilo de lo, de lo que comentabas antes, eh, recientemente eh, las 20 principales eh, telecos europeas, a través de una carta abierta de GSMA, eh, apoyaban sí. la necesidad de esta implementación de, de una contribución justa. Eh, Ofelia, eh, ¿qué opinas?
6: Eh, este, A ver, es un debate que a los usuarios nos está pasando por encima realmente. Eh, nos están llamando y preguntando, qué, ¿qué creéis? ¿Qué opináis? ¿Quién tiene que pagar? Yo creo que esto es un divorcio muy mal gestionado, porque es imposible, o sea, no se pueden separar. Y a nosotros nos preguntan, ¿qué queréis más? ¿A mamá o a papá? Pues no lo sé, es que los necesito a los dos. ¿A mí qué me estás contando? Si lo que me preocupa es lo que me, lo que me va a costar a mí todo esto. Entonces, Y si yo no pongo el del, del divorcio, estamos... Eh, obviando dos conceptos que son clave para, esa, para que esa negociación tenga sentido. Bueno, obviamente lo primero es la inversión, que yo creo que es un criterio que sí que puede llevar a algún tipo de acuerdo, no? considerar cuánto se está invirtiendo, pero claro, los estudios son tan contradictorios que quién está invirtiendo más, pues yo pongo más, pues yo pongo menos. ¿no? Cuando gestionan la pensión de alimentos, pues el que más gana más pone. Eh, Creo que pongámoslo como que el domicilio familiar es el servicio universal. Este concepto acaba de cambiar. Es muy reciente el cambio que ha habido. Hasta hace nada teníamos un mega de sub y baja. Es una cosa demencial. Como que un mega si llevamos 15 años oyendo que son 20 megas a veces enteras y no eran capaces y no son capaces de asegurarnos a los usuarios que tenemos esa velocidad contratada y que se está prestando el servicio correctamente. Eso no se puede garantizar. Es muy complicado y llevamos mucha pelea con ese tema. Díselo a la Asociación de Internautas. Ahora eso ha cambiado. Eso ha cambiado, eso aumenta. Ahora hay 10, será hasta 30 megas. Va a estar fenomenal. Esa es la expectativa que tenemos como usuarios de un servicio universal. Y no solo, hablábamos antes de, de ampliar un poco el tema del mercado, la competencia, es que ya no va a haber una sola empresa que va a prestar el servicio universal, va a haber más. Con lo cual, yo creo que a nosotros nos va a beneficiar. Entonces, el domicilio familiar parece que se está armando bastante bien. Pero las dos, las dos partes, tienen que considerar cómo utilizarlo correctamente para que a nosotros, que somos los nenes, no nos perjudique. Y además hay otro concepto que es la estabilidad emocional del nene. Esto es la neutralidad de la red. No me lo jorobes. No, no te pongas a llegar a acuerdos, pues yo te pongo más de aquí y de aquí porque eso no se puede tocar. Es que no se puede tocar. La neutralidad de la red tiene que mantenerse como está. Eh, el tema de los precios para los usuarios, por Dios, que no sigan subiendo porque no nos prestan al 100% los servicios que nos venden. Y, y, te, y, te, bueno, en fin, podríamos estar aquí discutiendo sobre las quejas de los usuarios de telecos y de, y de plataformas. Hasta el día del juicio final, y, y no es la idea. Sí que creo que están obligados a entenderse, como habéis dicho todos vosotros, y, y nosotros lo único que podemos decir en todo esto, y por ejemplo, la Asociación de Internautas, cuando ha contestado a la consulta, lo ha dicho bien claro: es vamos a ver el tráfico. ¿Qué necesitan los contenidos de una plataforma de streaming? ¿Qué necesitan los videojuegos, que suelen ser los que más consumen de, de banda? y que necesitan las videollamadas. Con esos tres ejemplos, nosotros nos hemos llevado esto al saco del Servicio Universal. Lo estaría cubierto cuando esto sea una realidad. Pero déjame que esto sea una realidad y no me vengas con discusiones que ni siquiera me están eh, garantizando desde la parte más básica que ya está regulada.
1: Pues... Un poco por eh, resumir algunas de, de las ideas que se han eh, planteado en estas dos, eh, con estas dos preguntas, eh, son el, el tema de la... Mmm de la urgencia eh, geopolítica en estos momentos ligado también a la, a la ciberseguridad eh, temas de problemas eh, regulatorios eh, para solucionar un poco el, el futuro de la conectividad digital en, en Europa esa necesidad de que las operadoras en, en España en Europa eh, tengan un mayor volumen para poder realizar las inversiones eh, necesarias y también un poco desde el punto de vista de, del fair share de, de esa contribución justa también un poco el, el punto de de vista de, de los usuarios que al final pues bueno, lo que quieren es un servicio eh, asequible y que, y que puedan eh, utilizarlo. Eh, más allá de esta síntesis, eh, me gustaría daros un par de, de minutos para hacer un cierre, un cierre final. Y bueno, eh, si vienen las dos preguntas anteriores, era un poco estanco, cada uno hablaba y ya está. Si queréis eh, debatir un poco, eh, completamente abiertos a ello.
2: Bueno, pues yo eh, la verdad es que me ha parecido una mesa muy interesante escuchar todos los eh, distintos eh, matices, eh, aproximaciones eh, que, que tenemos a un debate complejo. Yo creo que la, eh, el punto de encuentro es eh, que estamos en un momento de cambio, de retos y de complejidad, eh, que no hay una receta clara, ni única, ni aislada. Yo creo, volviendo al, al ejemplo que nos ponía Ofelia del matrimonio, del divorcio, eh, evidentemente siempre se dice que, que el mejor acuerdo es el que funciona para las dos partes que, que, que están en ese proceso de separación. Y aquí ningún, ninguna pareja es, es idéntica ni tiene las mismas necesidades ni parte de las mismas situaciones. Entonces, en este debate... Hay muchas eh, soluciones. Yo creo que lo que tenemos es que ampliar probablemente un poco eh, el foco para analizar eh, múltiples eh, posibles intervenciones desde la vía regulatoria, donde como decía José María, que veo que se reincorpora lo que mm, se necesita es un consenso político de cuál es la vía hacia la que ir cosa que es pues, muy difícil de conseguir. El proceso legislativo en Europa, como todos sabemos, pues es muy complejo y tiene sus dificultades y sus lentitudes. ¿no? Y para muchos de estos debates pues, pues, genera, eh, no, no es capaz de tener el ritmo eh, pues, que a lo mejor nos gustaría o que incluso eh, sería necesario. Eh, y hay que ir, eh, por supuesto, profundizar en esta vía. Lo que nos deje la comisión apuntado como iniciativas para la siguiente, eh, para la siguiente comisión, para el siguiente ciclo, pues será, eh, esperamos, un buen punto de partida. Lo que salga del debate de León, lo que salga de todas estas eh, iniciativas que se están, estos debates que se están produciendo en todos los ámbitos, pero... Creo que hay que dejar también funcionar al mercado. Yo creo que ha quedado aquí absolutamente de manifiesto que es absolutamente eh, que, que las dos visiones y los dos agentes, las dos funciones son complementarias y necesarias. Yo creo que esto lo sabemos todos, lo saben ellos y también están trabajando en ello. Y también pues el, el debate va evolucionando. Cada vez hay... Eh, más acuerdos, más eh, posibilidades, hay acuerdos que no son exactamente a lo mejor el, el, el máximo de lo que piden ninguna de las partes, pero bueno, por ahí se va a ir eh, avanzando la noticia esta de reciente de hace un par de semanas de Netflix eh, llegando a un acuerdo en, en Corea después de dos años de, de crisis. Yo creo que es una buena noticia. Los acuerdos que se producen en Europa, que aunque no sean de... de eh, estrictamente hablando de lo que llamamos FERSER, pero de, de compartición de infraestructuras, de CDNs, de acuerdos de técnicas, eh, de gestión del tráfico. Eh, existen múltiples factores eh, que sí que pueden llegar a ser puntos de encuentro. En cualquier caso, estoy de acuerdo también en lo que decía Judith, que en la parte que nos toca a las administraciones, pues que hay que priorizar, intentar concentrarnos en lo que es más eh, sencillo eh, abordar eh, a corto plazo.
1: Vale, eh, antes de, de seguir con, con vuestro cierre, eh, retomamos con, eh, con José. ¿Qué nos escuchas, José? Sí, sí, sí. Sí, Vale, eh, no sí, sé si querías.
4: Sobre la conectividad, pero, pero, pero no lo voy a hacer. <ríe>
1: muy propio, sí. Eh, era para, para saber si querías a lo mejor eh, brevemente, porque ya nos queda, la verdad es que nos queda muy poquito sí. tiempo, eh, terminar tu, tu intervención sí. de, de antes y a lo mejor realizar un pequeño cierre. Sí, yo, yo lo único
4: que era retomar la necesidad de una implicación política en el diseño del Digital Network. Que, que ha anunciado Thierry Breton como, como objetivo y ahí yo creo que es importante, y aquí me pongo el, 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 el gorro de filósofo del derecho, en la parte de, de, del desarrollo del concepto de neutralidad de la red y de la importancia que salvaguardar, y esto en Estados Unidos se está viendo ahora, precisamente con los debates que, que, que se han abierto en el ámbito de, 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 de la política norteamericana sobre estas cuestiones, creo que es muy importante salvaguardar la neutralidad y todo lo que representa y, por lo tanto, identificar claramente dónde están los verdaderos obstáculos que pueden impedir que se desarrolle un mercado digital con los equilibrios necesarios que deben darse en su seno, pero que no generen dinámicas de obstaculización, para lo que resulta fundamental, y es que la transformación digital de nuestras sociedades y particularmente de nuestras economías en su base competitiva requiere evidentemente de una mejora de las capacidades en el traslado de volumen, velocidad y capacidad para seguir salvaguardando el flujo de contenidos. Si no, es inviable competir con China o competir con cualquier otro actor global.
1: Genial. Muchísimas gracias, José María. Eh, Judith, eh, eso, tenemos eh, tenéis un par de minutos, porque ya eso, eh, vamos con el, con el tiempo pegado. Eh, una conclusión. Nada, final.
3: 30 segundos. Yo creo que el, el diagnóstico es claro. Creo que también es claro que todos estamos en el mismo barco, que estamos condenados a, a entendernos. Eh, y entonces, pues bueno, pues eso yo llamaría a priorizar coordinarse, evitar medidas proteccionistas eh, sin fundamento, simplificar el marco regulatorio lo más posible y, y, y formar, formar, formar eh, a, la, a la población. Y un, una última un, un último punto en relación con la simplificación del marco regulatorio. Tradicionalmente la Unión Europea se ha beneficiado de la ventaja del que primero mueve en términos regulatorios, de lo que se conoce como el efecto Bruselas. Es decir, al final somos una potencia regulatoria. ¿no? Estados Unidos parece que innova, China copia la innovación y nosotros la regulamos. Eh, está muy bien porque al final otras jurisdicciones tienden a, a inspirarse en nuestro marco regulatorio, pero creo que ya tenemos que mover la aguja un poco más allá y que no se nos perciba solo como reguladores, sino como innovadores.
1: Genial, muchísimas gracias. Eh, Amalia.
5: Pues yo diría que vamos a entrar en una nueva fase tras los resultados de la, de la consulta. Eh, también creo que no ha habido excesivos cambios desde que empezó este debate en su última fase, creo que cuando hablas con unos y con otros, eh, básicamente lo que vienen a decir es que están de acuerdo en que siguen en posiciones muy, muy diferenciadas por las situaciones que cada uno de ellos se encuentran y que se van incrementando según va corriendo el tiempo, pero también creo que todos tienen cada vez más claro la Necesidad, y siempre lo han hecho, siempre se han puesto de acuerdo y siempre han alcanzado acuerdos en, en múltiples temas. Creo que el, el, el ir a ese enfoque de acuerdos entre las partes es la mejor solución del mercado. Creo que es necesario hacer un análisis de la regulación y simplificar a lo mejor es lo que significa. Y es algo que se viene diciendo también y que, que también se perdió en su momento la opción era eliminar obligaciones al sector de las telecomunicaciones que a lo mejor tenían sentido en su momento pero que cada vez lo tienen ir a principios más transversales en, en la regulación y darle una vuelta al derecho a la competencia
1: Genial eh, Y Ofelia, concluimos con, contigo
6: eh, Cuatro bengalas virtuales y, y, y una recomendación de continuar. Lo primero, ojalá esta sea la década digital que efectivamente podamos asistir a ese gran cambio pero aterrizado en la calle que todos necesitamos eh, poner el foco en el DICOMP, en esas competencias digitales y la verdadera formación de los usuarios para poder ser precavidos, no solo eh, reacción ante el daño. Eh, una innovación, coincido con Judith, pero una innovación responsable y sostenible, que no se innove por innovar. Nada de hiperregulación, eh, vamos a frenar un poco las cosas y hablando del de debate entre las operadoras y, y las OTTs, que olviden ese viejo mmm, lema de es que como utilizas mis eh, infraestructuras me tienes que pagar, no mira yo te llevo los usuarios que se olvide ese debate que es que no existe ¿verdad? porque por las mismas puede decir no como te llevo gente págame que yo les estoy poniendo la alfombra a tu casa por lo tanto ese debate que lo olviden que desatasquen nudos que no existen y avancen un poco en esas negociaciones para que de verdad tengamos un, un resultado justo y, y ese continuará. Eh, bueno, como he dicho antes, son las bodas de plata de la sociedad de Internautas. El mes que viene vamos a tener un bonito congreso, un evento en el que se van a tocar muchos de estos temas. Vamos a hablar de jurisdicción digital, de ciberseguridad, de competencias digitales. Vamos a hablar también de servicio universal y de contenidos online. Así que os emplazo a todos para que nos acompañéis si queréis.
1: Gracias. Perfecto. Pues cogemos el, el guante de ese, de ese evento. Y eso ha sido todo. Eh, muchas gracias. Creo que ha sido un encuentro bastante ilustrativo. Muchas gracias a los que nos acompañan hoy aquí y a los que nos siguen desde casa hasta otra
0: despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting